0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital, heute mit der letzten Folge in unserer Staffel zum Thema Blockchain. Wir wollen heute darüber reden, wie die Blockchain in Großkonzernen eingesetzt wird und wie sie Innovation möglich macht. So, dafür haben wir zu Gast Dr. Alexandra Migicuk. Sie ist Head of Blockchain im Tech-Team der T-Labs in Berlin. Hallo Alexandra.
1: Hallo, danke sehr für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und noch dabei ist Alexander Ebeling. Er ist it Consultant für das Thema Blockchain bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Alexander. Hallo, ich grüße dich. Ja, Alex hatten wir auch schon zu Gast in den ersten beiden Folgen und wir freuen uns, dass er auch heute wieder dabei ist. Und dabei ist natürlich auch Anja Schunk, die zusammen mit mir, Steffen Wenzel, diese Podcast-Staffel moderiert.
2: Schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, ich fange direkt mal an mit der ersten Frage. Wie habt ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt? Und äh, was machen denn die Genau, welche Rolle haben die denn? Das würde mich jetzt erstmal zum Start interessieren.
3: Also, wie wir das Thema Blockchain in der, in der Telekom auch erstmal kennengelernt haben, ähm, war vor, äh, vor drei Jahren äh, auf der CeBIT tatsächlich. Dort ähm, haben wir ähm, ein kleines Blockchain-Exponat in der Telekom gezeigt, ähm, dort in einem, in einem kleinen Showroom im Innovation Center und haben dort sozusagen die erste Aufmerksamkeit, die ersten Diskussionen geführt mit äh, unterschiedlichen Managern in der Telekom, auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges und auch mit dem Geschäftsführer der T-Systems. Ähm, dann haben wir äh, bei, der, bei der t system Multimedia Solutions Thema ähm, als, als Lösungsanbieter aufgegriffen, dass man ähm, mit dieser Technologie nicht nur ähm, nicht nur einseitige ähm, Lösungen anbieten kann, sondern ein ganzes, ganzes Potpourri an Lösungen wie, 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 wie Beratungsservices, was ich ja dann auch mache, wie, wie Entwicklungsservices, ähm, aber auch Betriebsservices. Und das haben wir dann peu à peu äh, bei uns in der, ähm, der T-Systems MMS aufgebaut, im, im Blockchain Solution Center. Ähm, und ich glaube, dann ähm, nach äh, ungefähr zweieinhalb Jahren, also im Sommer ähm, 2017, ähm, haben dann die, äh, die T-Labs und haben Alexandra und ich uns äh, dann kennengelernt.
2: Und äh, die T-Labs an sich, Alexandra, was machen die? Wie kann man sich das vorstellen?
1: T-Labs äh, steht für erstmal Telecom Innovation Laboratories und äh, man kann sich die T-Labs vorstellen als ein ähm, Research und Development Unit in einer äh, großen Company.
2: Und wie, ähm, wie kann ich mir jetzt eure Zusammenarbeit äh, vorstellen? Habt ihr gemeinsame Projekte jetzt über die Zeit zusammen gemacht oder seid ihr einfach äh, im informellen Austausch über Forschungsergebnisse oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig an der Stelle, ähm, in das Thema Blockchain ganz kurz ähm, einzutauchen. Und ich glaube, ähm, in der Telekom ist es ganz schnell realisiert worden, dass ein ähm, Thema Blockchain, hat ähm, noch ganz viele offene Fragestellungen. Das heißt, es hat ein wahnsinns Research-Potenzial. Und ähm, mit diesem Gedanken, ähm, ich würde das eigentlich so beschreiben, das Thema Blockchain bei den T-Labs hat mit ähm, äh, John Kellern angefangen. Der ähm, T-Labs, der ist SVP T-Labs. Ähm, und ähm, er kam ähm, vor zwei Jahren nach Deutschland, er kommt aus Seattle, und eine der Aufgaben war, er hat ganz viele Start-ups gemacht, das Thema voranzutreiben in einem Konzern. Wie Alex schon beschrieben hat, es gab davor auch diverse Gespräche und Projekte im Konzern zu dem Thema. Und eine Aufgabe von t bzw. von John Kellyan damals vor zwei Jahren war, das Thema, ich würde sagen, zu konsolidieren und zu zentralisieren. Das war eine okay. der Tasks ähm, und äh, John und ähm, ich, wir haben uns äh, bei den T-Labs getroffen. Äh, ich habe damals vor zwei Jahren fertig promoviert. Ich war an einem security in Telecommunications chair hier an der TU Berlin und äh, war dann okay. fertig mit meiner Promotion. Äh, und so haben wir uns auch kennengelernt und haben dann quasi, äh, wir sagen dann auch gerne dazu, äh, das Blockchain-Team geco founded. Und äh, mittlerweile ähm, hat das Team äh, so rund, rund um 15 Leute bei den T-Labs. Wir haben von Anfang an ganz eng zusammen mit äh, MMS zusammengearbeitet, führen weiterhin, ich würde das beschreiben als äh, sehr positive, Zusammenarbeit ähm, in diversen Projekten und da ist es so aufgeteilt, dass wir natürlich seitens T-Labs mehr auf der Research-Seite sind bzw. Ähm, geben oder übergeben unsere Forschungsergebnisse äh, in die Projekte äh, der MMS.
0: Aber bevor wir vielleicht uns dann nochmal konkret äh, Projekte von euch beiden zusammen anschauen, nochmal, was mich dabei interessieren würde, äh, die Frage, wie kommt so ein Thema in so ein großes Unternehmen wie jetzt die Telekom rein? Also die Blockchain ist dann ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt und ihr merkt, oh wow, vielleicht sollten wir da auch was machen, jetzt gründen wir mal hier so ein äh, Innovationsforschungsteam äh, zu diesem Thema oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ich denke, da gibt es auch zwei Herangehensweisen. Auch, auch im Gespräch mit, mit anderen Großkonzernen, wie beispielsweise in der Deutschen Bahn, gibt es einmal die die Bottom-up und einmal die Top-down-Herangehensweise. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir bei der äh, bei der MMS, ähm, im Blockchain-Solution-Center, ähm, das, ähm, das schon so gemacht haben, dass wir nicht über, über zentrale ähm, Innovations Pitches, Innovationspushes, ähm, das, das komplett durchfinanziert haben mit einer, mit einer festen Strategie, was in fünf Jahren zu erreichen ist, sondern wir hören da sehr auf den Marktbedarf und, und, und nähern uns sozusagen mit, mit den Kundenprojekten dann auch immer an. Das ist ähm, auch teilweise auch herausfordernd, weil wir, weil wir da nicht die lange Strategie Richtung Produkte auch, auch ziehen können, sondern wir sind auch sehr getrieben vom Markt. Wenn es dem Markt schlecht geht, Beispielsweise ein Kryptowinter da ist und, und der Markt dann schlecht darüber redet, also eine Delle der, der Enttäuschung, der Aufmerksamkeit da ist, spüren wir das schon relativ stark. Und äh, das ist so der, die, die Herangehensweise, die, die wir da fahren ähm, oder die wir gewählt haben. Und meiner Einschätzung kann Alexander sicher gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen, ist die, 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 die Telekom-Herangehensweise, ähm, Telekom der Telekom-Ansatz ähm, natürlich viel research produktbezogen was können wir in fünf Jahren äh, auch damit erreichen, ähm, ohne so stark auf den Markt zu hören, Richtung, Richtung wirklich neue Innovationen, die, die wirklich ganz neue Innovationsschritte sind, ähm, wo man den Markt auch vor sich hertreibt. Und äh, das auch zentral aus einem, aus einem, aus einem großen Innovations- ähm, und dafür ist ja das Innovationsbudget einer Telekom auch da, mhm. eines Großkonzerns.
0: Alexandra, was sind denn dann die Innovationsschritte, die ihr für euch so jetzt herausgearbeitet habt, wie ihr die Blockchain innerhalb des Unternehmens einsetzen könnt?
1: Danke für diese sehr gute Frage. Ich würde noch mal ganz kurz ähm, zu dem Thema Top-Down und Bottom-Up. Ich wollte noch mal ganz kurz den Gedanken von Alex abschließen. So wie ich das für mich gesehen habe bei der Telekom. Ich glaube, das waren beide, beide Richtungen. Ähm, es war sowohl Top-Down, äh, was ich sehr schön finde. Das heißt, auf dem Management-Level ist ne, John Kellyan als VP, uh, Vice President zum Thema Blockchain eingestellt worden. Aber auch bottom-up, wo, ähm, Alex kann da sicherlich noch mal ein bisschen mehr erzählen, eine Blockchain-Community in der Telekom ist aufgebaut worden, wo natürlich, was Alex auch gesagt hat, vom Markt getrieben, äh, welche Probleme sind da auf dem Markt, welche Probleme haben unsere Kunden und äh, Blockchain, ähm, das Thema Blockchain, wie kann diese Probleme Blockchain lösen. Das heißt, das war so ein schöner Approach von beiden Seiten, äh, um jetzt äh, quasi dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.
0: Alexandra, vielleicht kannst du uns das mal an einem konkreten Projekt zeigen, wie ihr euch dann dort engagiert habt und warum. Ähm, Scooter im Bereich Mobilität ist ein Projekt, was ihr, glaube ich, mit umgesetzt habt.
1: Ja, ich fange mal mit, äh, mit äh, einem eigentlichen Projekt, äh, weil das eigentliche Projekt äh, äh, beschäftigt sich gar nicht mit einem Scooter, sondern mit einem äh, sehr guten Thema und das Thema heißt Infrastruktur. Um, eine der Ideen, die wir vor zwei Jahren hatten, um, unser Approach war um, ganz einfach, sage ich mal so. Wir sitzen hier in Berlin und wir denken, Berlin ist eine Ground Zero für Blockchain, für das Thema Blockchain. Und uh, mittlerweile haben wir, ich glaube, rund um 120 Startups in Berlin uh, zum Thema Blockchain. Und um, was wir damals mit John gemacht haben, um, das war uh, vor zwei Jahren im August, uh, wir haben uns mit ganz vielen Startups in Berlin getroffen. Das waren, ich würde sagen, alles zusammen bis zu 40 Startups. Und das war unser Approach. Was gibt es auf dem Markt? Womit beschäftigen sich die Startups? Wohin geht das Thema Blockchain? Und damals haben wir gedacht, okay, alles klar, es gibt jetzt so vieles und diverse Blockchains, diverse, ganz unterschiedliche Use Cases. Und wir haben ganz schnell verstanden, es wird nicht die eine Blockchain für alles geben. Und äh, wiederum das nochmal reflektiert, äh, was sind wir als Telekom, äh, was providen wir dem Markt äh, und einer der Themen ist die Infrastruktur. Und äh, so kamen wir relativ schnell zu dem, äh, zu dem Gedanken, wir können the best of breed äh, von den Blockchains, was heute auf dem Markt gibt, äh, unseren Kunden geben. Und äh, somit kamen wir zu dem Projekt, äh, was wir eine Operating Stack, Blockchain Operating Stack genannt haben und gesagt haben, wir ähm, verbinden die unterschiedlichen Blockchains in einem Stack und diese unterschiedlichen Blockchains führen unterschiedliche Fun Funktionen aus, zum Beispiel sowas wie Speichern, sowas wie Identity, sowas wie Smart Contracts. Ähm, und das äh, stellen wir unseren Kunden zur Verfügung als eine Infrastruktur-Provider und in diesem Sinne Blockchain-Infrastruktur-Provider. Und auf diesem Projekt, was wir zusammen mit den Startups vorangetrieben haben, zu diesem Projekt haben wir mit sieben Startups kollaboriert, aus Berlin und aus Wien. Und auf dieser Infrastruktur ist unser erste Distributed Application, eine DAP-verteilte Applikation entstanden. Und das ist im Mobility-Sektor. Und das ist was, was du jetzt einen Blockchain-Scooter genannt hast, um, und um, dazu sind wir uh, über eine Marktanalyse gekommen, auch natürlich im, in, in der Zusammenarbeit mit MMS. Uh, wir haben die Märkte analysiert und uh, die zwei potenziellen Märkte, die wir da für uns identifiziert haben, uh, die um, profitieren können von Blockchain. Uh, das war ein Energiemarkt und ein Mobilitätsmarkt. Uh, und Energiemarkt, um, da um, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es uh, sehr stark reguliert und deswegen haben wir das erstmal ähm, für uns, zumindest in Projekten, deprioritisiert und uns erstmal auf den Mobilitätsmarkt konzentriert. Und, und da. Ähm haben einfach ganz klein angefangen. Wir wollten eigentlich und äh, oh, nicht wir wollten eigentlich, sondern wir wollen eine äh, multimodale ähm, Applikation aufbauen. Und da haben wir mit mit dem Scooter angefangen und das passt auch ganz gut äh, auf die Straßen von Berlin.
3: Ich würde mal gerne noch mal auf den Use Case Mobilität. Du hast es gerade multimodal gesagt. Was bedeutet das ähm, genau?
1: Einer einer der ähm, Ideen, wie wir eigentlich zu dem, zu dem Thema Blockchain-Scooter gekommen sind ähm, und ähm, auch ein ganz wichtiger Approach, ähm, wie wir unsere Projekte ähm, ähm, ausführen, sage ich jetzt mal so, bei den T-Labs. Ähm, das heißt das Thema Co-Innovation und da haben wir seit anderthalb Jahren mit Bosch gepartnert und wir sind auch ein Teil von Toyota, das ist Trusted IoT Alliance, wo wir auch mit Siemens und BMW über äh, das Thema Blockchain sprechen und einer der Probleme war, wie kann ich heute als Nutzer, ich will zum Beispiel von Berlin nach München fahren und ich will jetzt ähm, erstmal in den Bus einsteigen, dann steige ich in die U-Bahn ein, dann steige ich in den Zug ein. Wie kann ich das machen? Multimodal. Das heißt, unterschiedliche Verkehrsträger genau benutzen und das alles mit unterschiedlichen Services. Das heißt, nein, nicht nur Bus, sondern auch zum Beispiel eine e scooter Uh, und das ist uh, heutzutage nicht möglich. Und da haben wir tatsächlich uh, gesagt, na Mensch, uh, na, das Thema Blockchain und wie kann uns der Blockchain vielleicht helfen?
0: Ist das der richtige Ansatz, Alex, wenn man jetzt als Großunternehmen hingeht und sagt so erstmal Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich formuliere das mal so und wir werden jetzt erstmal Infrastrukturanbieter, ne? also das ist das, was die Telekom kann und äh, setzt dann auf eine neue Technologie, entwickelt aber daraus dann auch Ideen, wie man den Mobilitätsmarkt äh, komplett auch verändern kann, auch weil es so ein Großkonzern natürlich wie die Telekom ein riesen Netzwerk hat an Partnern, mit denen sie das tun kann.
3: Absolut, also der Weg aufzuzeigen, was damit möglich möglich ist, also den Nutzen auch zu zeigen mit ähm, mit mit einer ähm Identität, die ich mitnehmen kann in einem, in, in, den, in den Verkehr und dadurch unterschiedliche Verkehrsträger zu benutzen, ähm, ist absolut richtig, dass man das auch aufzeigt, was eigentlich der Mehrwert ist. Und um die erste Frage zu behandeln, dass man ein Infrastrukturanbieter wird, das, das war von Anfang an, also sehe ich, absolut notwendig. Und ich will nicht sagen, das kaufen uns die Kunden sogar ab, sondern da, da sehen die Kunden uns auch ganz, ganz, ganz natürlich. Die Telekom, die T-Systems als ähm, Anbieter von, von, von Services, Asset-Services ähm, rund um die Uhr, ähm, auch, auch hoch ausfallsicher, die müssen einfach äh, in, auch in dem Blockchain-Umfeld äh, genau da reingehen und die Infrastruktur anbieten, äh, Managed Service anbieten, also das sehe ich absolut so und der Markt fragt auch nach tatsächlich.
0: Mhm. Also du hast es in der ersten Folge auch erzählt, äh, dass ihr jetzt so Enterprise-Protokolle dann entsprechend auch benutzt, äh, laufen die dann auf einer Telekom-Infrastruktur?
3: Richtig, äh, wenn wir in eine, eine Produktivumgebung gehen würden, würden die genau in so einer Umgebung laufen, wenn der Kunde es verlangt. Also der Kunde hat natürlich immer noch die, äh, das Recht das auch selbst zu entscheiden, ob er das bei sich auch laufen lassen möchte, in seiner Infrastruktur oder in einer Infrastruktur seines ähm, Anbieters des Vertrauens, gibt ja genügend Marktbegleiter in dem Umfeld, ähm, aber äh, ja und insbesondere so eine, diese Vielzahl an, an, an Blockchain Protokollen, die wir auch ähm, in der Erklärungs ähm, Episode genannt haben, dass es da keine Standardisierung gibt und das ist denke ich auch ein, ein riesen Asset, ähm, wenn, man, wenn man genau diese Vielzahl an Protokollen zusammenbringen kann und dem Kunden letztendlich nur eine, ein Zugang gibt und man kann es dann selber dann individuell anpassen, welche Protokolle man jetzt nimmt und welche Services, absolut.
2: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu diesem Projekt. Das heißt ja Scooter, aber ich habe jetzt verstanden, das ist quasi nur, nur ein Name für dieses Projekt, wo es um multimodale Mobilität geht. Also das hat jetzt nichts mit Scooter im Sinne von Roller zu tun.
1: Genau, das hat jetzt erstmal nichts äh, mit dem Scooter zu tun. Ähm, Scooter ist quasi eine ähm, ne, ne erste äh, Vehikel auf der Plattform. Und äh, wir planen das natürlich weiter zu erweitern, ähm, in Berlin zum Beispiel mit einem Skik-Scooter und ähm, wir sprechen auch mit, ähm, äh, mit der Deutschen Bahn zum Beispiel, dass die vielleicht auch ein Teil von, der, von, von, von dieser Plattform werden. Äh, wir sprechen aber hier ganz oft nicht äh, über die Plattform, sondern über ein Ökosystem, weil äh, Blockchain ist ein verteiltes System, ähm, wo ganz viele Partner ongebordet werden können, genau. Und
2: für mich als Nutzerin, wie wäre denn der, der Anwendungsfall? Wenn ich jetzt zum Beispiel euch in Berlin bei den T-Labs besuchen möchte, von Dresden aus, ähm wie, wie verhält sich denn dann die Plattform? Schickt die mir sozusagen dann die einzelnen Module, mit denen ich mich bewegen kann? Erstmal Straßenbahn hier in Dresden, dann Zug, dann U-Bahn in Berlin oder wie stelle ich mir das ganz konkret vor? Was passiert da?
1: Du kannst es dir so vorstellen, dass ähm, du in der Suche, du sagst dein Endziel wäre in diesem Fall Berlin. Und die Plattform ähm, gibt dir einfach ein paar Vorschläge, okay, das kannst du multimodal so und so machen, zum Beispiel dieser Preis ist für dich jetzt in diesem Fall, das ist jetzt zum Beispiel kostengünstiger äh, und du kannst dich dann aktiv als Nutzer für, ähm, ich würde sagen, würd sagen, diese Zusammensetzung von den Verkehrsmöglichkeiten entscheiden. Was wir da ähm, ganz massiv reinbringen, das ist das Thema Self-Sovereign Identity. Um, und das ist einer der Themen, die ganz wichtig in dem Blockchain-Umfeld ist. Und um, das heißt, dass um, du als Nutzer deine eigene Identität selber managst und selber um, über deine Identität die Kontrolle hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn heute auf diversen Plattformen, du musst dich erst registrieren. Und dann wartet man erstmal manchmal bis, bis zu, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen, bis man auf dieser Plattform aktiv sein kann. Und diese zwei Tage braucht eine Firma natürlich, um deine Identität zu verifizieren und dir zu sagen: Okay, lieber Customer, du bist jetzt on du kannst jetzt unser Service nutzen. Mit dem SSI, Self-Sovereign Identity, ist das anders. Das sieht so aus, dass du dein eigenes, man beschreibt das ein Wallet, dass du dein eigenes Wallet betreibst äh, und mit diesem Wallet ähm, ganz schnell den Service anfangen kannst zu nutzen.
0: Ich brauche jetzt beispielsweise nicht mehr irgendwo nochmal einen Führerschein zu digitalisieren, hochzuladen, äh, wenn ich mir einen E-Scooter dann ausrolle, äh, ausrolle, ja. ja natürlich, wenn ich mir dann einen E-Scooter <lacht> ausleihe und mit dem ausrolle. Ähm, also das ist, das erleichtert dann die ganze Aktivität.
1: Genau, und das heißt, man, ähm, sobald man ähm, das einmal hat, sobald man dieses äh, Self-Sovereign-Wallet ähm, auf, dem, auf dem Handy hat, äh, kann man ganz schnell die Services anfangen zu nutzen. Das heißt, ähm, idealerweise in der Zukunft äh, eine Coup-Scooter, eine emmy scooter Und das heißt, man muss nicht mehr sich für diese Services ähm, einzeln registrieren, sondern man hat schon ein eigenes Wallet und ähm, kann damit einfach losfahren.
0: Also auch hier nutzen wir die Blockchain, um unterschiedliche Stakeholder partizipieren zu lassen und dementsprechend an dieser Kette, dass sie an dieser Kette teilhaben. Genau, genau korrekt.
3: Und ich denke auch, wir jetzt als Deutsche Telekom ähm, handeln ja oder oder managen ja sowieso äh, verwalten Identitäten unserer Nutzer und ähm, das, das Identitätsmanagement das ist ein ganz wichtiger Fakt auch hier, dass wir ähm, dass wir aus dem aus dem dass wir das Wissen haben über Identitätsmanagement und dass wir jetzt in Richtung äh, self-sovereign Identity gehen ähm, zeigt auch mal wieder was man alles mit dieser Technologie machen kann und selbst wir obwohl wir ja auch eigentlich ein ein zentraler Identitätsverwalter sind super ich glaube das haben wir gut verstanden
2: Vielleicht vielleicht könnte noch mal ein anderes Beispiel erzählen vielleicht habt ihr noch ein anderes wo man sich das noch mal gut verständlich machen kann
3: also ich genau. kann mir gut vorstellen, dass wir, ähm, also es gibt noch ein weiteres Projekt, was, ähm, was die T-Labs äh, umsetzen, worauf Alexander gleich nochmal eingehen kann, was, was ich auch absolut als, als das Projekt sehe, was, was auch für die Telekom steht ähm, im, 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 im Telekommunikationsunternehmen und das ähm, geht es um Roaming, um den Austausch, ähm, um, um das ähm, Informationsaustausch zwischen bestimmten ähm, Netzwerkdaten ähm, und, äh, und Daten, die erhoben worden sind bei unterschiedlichen Netzwerkpartnern und da sind auch wieder unterschiedliche Parteien beteiligt, ähm, man muss eine Einigung finden zwischen unterschiedlichen Parteien. Aktuell, Status quo, gibt es Cleavinghäuser in der Mitte. Also wie wir damals schon gesagt haben, ein perfektes Beispiel, um hier ähm, tatsächlich ähm, Nutzen aus der Blockchain-Technologie zu ziehen. Alexander, vielleicht könntest du da nochmal näher drauf eingehen, ähm, auf das Projektbeispiel, was sie da umgesetzt hat, ähm, was ich super spannend finde.
1: Was ich auch ganz spannend an dem Thema Blockchain finde, das ist äh, natürlich ein Enabler, und Blockchain bringt ganz viel Effizienz ähm, in die Prozesse. Das ist erstmal ähm, bezieht sich auf alle Use Cases. Ähm, und ähm, genau einer der Use Cases, was wir uns angeschaut haben, das ist eine Telco-Use Case. Äh, und ähm, ich glaube, jeder Nutzer hat da schon mal äh, was mit Roaming zu tun. Und ähm, das Thema haben wir auch ähm, uns entschieden anzugreifen und, äh, und ähm, die Prozesse dahinter ähm, anzuschauen. Und ähm, ne, ähm, Stand heute, äh, ganz viele Telcos ähm, verhandeln da über die Preise, äh, über manuelle Prozesse. Und da haben wir uns gedacht, ähm, da passt eigentlich Blockchain auch, auch ganz gut, äh, ganz viele Telcos auf, auf, auf dieser Welt und das kann man auch digitalisieren und ähm, da auch in diesem Step der Digitalisierung das Thema Blockchain mit reinzunehmen, wo ganz viele Telcos auf dieser Welt können, auf der Blockchain die Roaming-Settlements zu machen. Und das ist insofern erstmal für, für uns ganz gut, weil man, wie gesagt, unsere eigenen Prozesse effizienter gestalten kann. Aber auch im Endeffekt für den Nutzer wir hoffen auch, dass wir irgendwann mal in die Welt kommen, wo die Nutzer auch ganz flexibel Roaming-Verträge unterschreiben können, ändern können, selber verwalten können und das natürlich auch kostengünstiger. Und das ist alles, was an der Stelle Blockchain ermöglicht.
0: Ich hatte ja gelernt, dass Roaming eigentlich abgeschafft ist in Europa. Wofür braucht man das denn doch?
1: Genau, ähm, nicht aber in der, in der Welt. Blockchain ist auch ein globales Thema und äh, in der Welt, äh, das bleibt weiterhin ein Problem. Äh, wie macht man das effizienter? Und natürlich, man hat es zwar abgeschafft äh, in Europa, aber die Prozesse sind ja da. Und äh, das ist auch eine Stelle, wo wir eingreifen können und das auch äh, intern für uns als Telcos effizienter machen
0: können. Heißt es dann aber auch wieder die Zusammenarbeit mit anderen Telco-Anbietern in den Ländern dann entsprechend? Genau. Mich würde Alexandra nochmal interessieren, wie ihr die Anwendbarkeit dieser Prototypen, die ihr dort entwickelt, ja meistens sind es ja auch schon Sachen, die dann auch direkt an den Markt gehen können, wie ihr das überprüft als T-Labs, als Telekom, wo ihr dann irgendwie, welche Szenarien ihr entwickelt, wo ihr sagt, okay, ab dem Punkt können wir das jetzt wirklich umsetzen oder das sollten wir lieber lassen. Also wie bewertet ihr eure eigenen Projekte?
1: Ich glaube, das hat Alex am Anfang ganz kurz angeschnitten, ganz viel Feedback von dem Markt. In der ersten Phase, was wir jetzt auch beim T-Labs entwickelt haben, wir nennen das Co-Innovation und wir bringen das ganz aktiv an die Entwickler, an den Nutzer über diverse Hackathons. Zu dem Thema haben wir auch ganz viel mit MMS gepartnert, auch mit unseren Partnern äh, Bosch, Siemens, mit den Startups zusammen. Ähm, und somit sammeln wir ganz viel Feedback. Ähm, ist das etwas, was ein Markt braucht? Ist das etwas, was ähm, bestimmte Probleme lösen kann? Ähm, und sobald wir da sind, wo wir sagen, okay, ähm, wir haben jetzt ganz ähm, viel Feedback eingesammelt und äh, wir bewegen uns Richtung eine, eine First oder eine erste MVP, dann fangen natürlich wir an mit unterschiedlichen POCs, ne? Proof of Concepts. Wenn diese POCs dann ähm, durchgeführt sind und wir die Technologie auf dem Markt auch getestet haben, ähm, dann kann es auch ähm,
0: Richtung Produkt gehen. Alex, äh, wie würdest du das denn einschätzen, Großkonzerne engagieren sich jetzt dort in, im Thema Blockchain, natürlich auch in anderen Themen, ist es der richtige Ansatz quasi so eine Satellitenfunktion wie einen T-Labs dort zu haben und um so Sachen auszuprobieren oder sollte man viel, viel schneller auch den Konzern selbst verändern, indem man dort andere Strukturen aufsetzt, äh, um so ein bisschen mehr auch eine Nachhaltigkeit in so Themen reinzubringen?
3: Ja, da kann ich ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, plaudern aus meiner... Äh letzten zwei Jahre als, als oder drei Jahre als Berater, <lacht> ähm, wie, wie, wie Konzerne das unterschiedlich aufsetzen. Also wir haben jetzt ja unseren Ansatz in der Deutschen Telekom, ähm, aber es gibt halt auch andere Ansätze. Was man generell immer sieht, ist, ist dass das Thema... Ähm, Blockchain ist ein Innovationsthema, ähm, wie vor zehn Jahren beispielsweise Cloud. Also solche Themen kommen ja immer wieder. Und ähm, vielleicht gab es früher noch nicht diese, äh, diese, diese Prozesse, wie man Innovationsthemen reintreibt ähm, in einen Konzern. Das hat sich jetzt vielleicht eher gefestigt, dass man da Innovationshäfen ähm, hat, so InnoLabs, ähm, InnoHubs, ähm, eventuell auch in Berlin oder woanders, wo man genau diese Power bündelt. Ähm, aber genau so, genau das ist dann dieser Ansatz. Also ähm, beispielsweise ein großen Energiekonzern, die haben ähm, Innovation Labs gegründet, Innovation Hubs gegründet, wo sie innovative Themen ähm, wie AI auch, wie Big Data, äh, wie, äh, wie ja, wie, wie ganz, oder Quantumverschlüsselung, Verschlüsselung, dort bündeln und genau dort fließt auch das Thema Blockchain rein. Das ist so der eine Einsatz, man hat äh, eine zentrale Innovationseinheit, wo man das Thema Blockchain beleuchtet. Äh, diese zentrale Innovationseinheit ist hoffentlich dann auch ähm, im Gesamtkonzern Ansprechpartner für die Themen Blockchain, denn was, was natürlich dann nicht passieren darf, ist, dass diese Innovationseinheit komplett geschlossen vom, von eigenem Konzern arbeitet, dass es da kein Feedback, keine Iteration gibt. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig, was ich sehe, wenn, wenn, wenn es dort in Austausch kommt, das heißt, ähm, die Personen aus den Fachabteilungen, die, die wirklich diese Probleme haben in dem, in dem Konzern, dass die immer wieder zurückspielen, was das für Probleme sind und dass da einen regen Austausch gibt. Das funktioniert bei manchen Konzernen sehr erfolgreich, ähm, dass die nachfragen, dass sie das bündeln, dass sie das wirklich auch ähm, dieses Wissen um Blockchain, dass man weiß, wen man zu fragen hat ähm, und dass man der dann auch unterstützt, diese einzelnen Fachabteilungen. Also sowas ist eigentlich ein super, ähm, super Bild, wie man, oder ein super Vorgehen, wie man das Thema Blockchain halt wie ein Innovationsthema vorantreiben kann. Und dann gibt es bestimmte Modelle wie Hackathons oder wie, wie Innovation-Veranstaltungen, ähm, wo man dann auch versucht, dann die anderen Unternehmen rein zu, oder die anderen Fachabteilungen halt mit einzubeziehen. Sowas sehen wir und sowas ähm, auch auch jetzt als Lösungsanbieter, wenn wir jetzt Projekte umsetzen, ist es viel ähm, sinnvoller und viel realistischer, wenn man nicht nur mit der Innovationsabteilung dort sitzt, sondern tatsächlich auch mit Ansprechpartnern aus den Fachabteilungen, wo tatsächlich die Probleme liegen, wo tatsächlich dann die Cases gefunden werden können, alleine um nachzufragen, wie sieht denn der aktuelle Prozess aus? Und um basierend auf den Ahnungen des aktuellen Prozesses dann wirklich auch zu hinterfragen, ob das jetzt eine gute Lösung ist oder nicht.
2: Und das finde ich einen guten Stichpunkt, weil du gerade gesagt hast, die Kollegen und Kolleginnen aus der Fachabteilung, es gibt ja diese Studie von McKinsey, wo die Berater aufwerfen oder ja, wo die Berater die Frage aufwerfen, ob die Blockchain-Technologie überhaupt schon so weit ist, um in der breiten Masse eingesetzt zu werden, ob sie vielleicht noch zu komplex ist ähm, und die Unternehmen vielleicht einfach noch gar nicht so weit sind. Wie schätzt ihr das ein? Also im Moment sind wir ja glaube ich noch auf so einer sehr abstrakten Ebene, auch mit einem großen Forschungsschwerpunkt. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Ihr beiden seid jetzt Experten, aber wenn ihr jetzt in so eine Fachabteilung kommt, ähm, wie ist da die Resonanz? Ja, ich,
3: ich kann ja mal, meinen Eindruck schildern ähm, und dann, dann abgeben an Alexandra. Also wir machen ja aktuell, gibt es uns ja ähm, und wir stehen auch und wir stehen auch weiter. Ähm, das heißt, äh, wir sehen da schon Relevanz und Unternehmen haben Bedarf, und das umzusetzen und nicht nur, ich möchte mal hier spielen, sondern tatsächlich auch ähm, Probleme gefunden, den wahren Nutzen rausgeschätzt und dann das auch umzusetzen und Effizienzen zu heben. Also die Studie, die ähm, Fand ich auch interessant, dass sie aufkamen. Ähm, natürlich, äh, Alexander hat das ja auch schon erwähnt, wir, wir reden hier über Proof-of-Concept-Phasen um die dann leicht rübergehen dann irgendwann in einem Produktivbetrieb. Und natürlich scheitern viele Proof-of-Concept-Projekte, weil einfach der, der, der Sinn und der Nutzen nicht, nicht ganz klar belegt werden kann. Und darauf zieht letztendlich hauptsächlich auch die Studie, die sagen, ja, sehr, sehr viele Proof-of-Concept-Projekte scheitern. Das ist eine sehr hohe Rate, aber Bedacht es sind immer noch ein Innovationsthema und es ist doch schön, einfach mal Trial and Error zu machen und zu versuchen, ob es funktioniert, und dann schnell abzubrechen, anstatt dann gleich wieder was Riesiges vom, vom Zaun zu brechen. Das ist so meine Einschätzung und, und auch mein Bedarf. Und und gibt der Technologie ein bisschen Zeit. Wir Zum Glück leben wir, leben wir hier nicht in, in Zeiten, dass, dass Innovationen so, also Innovation kommen, klar, immer mit einem gewissen Vorsprung auch. Aber dass sie dann wirklich auch eine Anwendung finden, das dauert einen Moment. Und, und so sehe ich es. Alexander, wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ist äh, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, aus, aus unserer Erfahrung, ähm, das Schwierigste bei dem Thema Blockchain ähm, ist, dass ähm, eine Blockchain ist keine Plattform, was ähm, einer Firma gehört, sondern ähm, das ist ähm, etwas, was einem Ökosystem gehört. Ähm, und Blockchain kann nur gemeinsam betrieben werden. Und das ist aus unserer Erfahrung dieser sehr komplexe Paradigm-Shift, äh, was ähm, über die nächsten Jahre hoffentlich ähm, auch bei den großen Firmen ankommen wird, ähm, weil dieses Zusammenkommen, zusammenzuarbeiten, ähm, das, das ist neu. Äh, und ich glaube, ein ganz äh, guter Satz dazu ist, ähm, ich hoffe, dass wir von Ego-Structures zu Eco-Structures irgendwann mal wechseln. Ähm, und ähm, die Technologie unten drunter darf man nicht unterschätzen und es gibt immer wieder neue Startups und es entwickelt sich wahnsinnig und wenn wir jetzt schon über, heute über den Stand der Blockchain sprechen, es hat sich jetzt schon verbessert und ja, es skaliert und ja, es ist sicher, ähm, aber halt eben so dieses Zusammenkommen und wie bilden wir die Ökosysteme und wie gestalten wir richtig die Crypto-Economics dahinter. Ähm, und das sind so ähm, alle Fragen, die ähm, nicht, so, nicht so einfach sind. Und äh, das müssen wir ja auf jeden Fall gemeinsam lösen.
0: Mhm. Ähm, jetzt könnte ich, oder jetzt würde ich natürlich gerne fragen, äh, du hast gesagt von Ego zu Eco-System, ähm, stellt ihr denn die, Plattform als Infrastrukturanbieter äh, kostenfrei zur Verfügung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen es noch nicht. Einer der Themen ist, wie ich schon gesagt habe, das ist eine Co-Innovation, wo wir auch unsere Partner fragen. Wo sehen wir uns als die Telekom in so einem Ökosystem? Wo sehen die sich? Äh, welche Services können wir anbieten? Welche Services sollen auf so einer, in so einem Ökosystem kostenlos sein? Und das versuchen wir auch alle gemeinsam zu gestalten auch. Und da sprechen wir mehr und mehr über die sogenannten Services to go. Das heißt, was auch Alex ganz gut beschrieben hat, ganz am Anfang, natürlich können wir unsere Infrastruktur da anbieten, aber Blockchain ist auch so ein verteiltes System. Das heißt, unser Partner, ähm, die können auch eine Teil der Infrastruktur sein. Und das ist halt eben so diese ähm, Innovation, was da reinkommt, weil äh, Blockchain ist keine Plattform. Es ist ja auch nicht die, so,
0: dass man... Entschuldigung, wenn ich da gerade reinhaue, es ist ja auch nicht so, dass man kein, kein Geschäftsmodell haben darf oder sollte, weil Geschäftsmodelle ja auch immer wieder Innovationstreiber sind. Das ist genau. die Frage, wie man andere auch partizipieren lässt, oder?
1: Genau und die Geschäftsmodelle, da muss ich einfach ganz klar sagen, die in der Plattform Economy funktioniert haben, die funktionieren einfach nicht mehr. Und dann muss jeder sich hinsetzen und sich überlegen, okay, wie, wie sieht die Zukunft aus? Wo passe ich dann mit meinen Services rein in so eine Blockchain-Welt? Und das ist auch eine der, der Herausforderungen dabei, dass wiederum die, die ganze Businessseite sich ändert und dass man sich da also ganz neue Modelle überlegen, überlegen muss.
3: Und da, da, da schließt sich die Telekom nicht aus. Also auch wir sind in manchen Bereichen einfach der zentrale Anbieter von bestimmten Dienstleistungen und Services. Genau. Und ähm, das muss man sich auch vorstellen. Wir 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 dürfen oder wir forschen natürlich auch für die Telekom, ähm, obwohl wir wissen, dass wir äh, uns vielleicht in diesen Bereichen auch selbst kannibalisieren können. Aber solche Fragestellungen müssen halt lieber jetzt aufgeworfen werden von von uns, aufgeworfen werden von uns, ähm, bevor sie dann einen, ein anderer uns sozusagen dem gegenübersteht.
2: Ja, wir haben jetzt rausgehört, ihr seid jetzt beide so zwei, drei Jahre mit diesem Thema unterwegs. Wenn ihr jetzt einen Ausblick geben würdet heute und hier, wie das mit dem Thema weitergeht, wenn wir uns jetzt in drei Jahren hier so wieder in der gleichen Konstellation treffen würden, wo ist in eurer Meinung dann die Technologie angekommen, beziehungsweise auch die Anwendbarkeit? Könnt ihr vielleicht da so einen kleinen Ausblick geben?
3: Also Bitcoin wird natürlich bei einer halben Million stehen. Nein, Spaß beiseite. Hast du Aktien?
2: <lacht> ich kauf gleich welche. Okay.
3: Ähm. Also ich denke, wir haben in, in, in fünf Jahren und rela oder relativ schnell eine Standardisierung schon erreicht. Also ähm, das heißt, dass wir, Standardisierung heißt nicht, dass wir ein Protokoll haben, dass wir aber ähm, eine Handvoll Protokolle haben, die in, in, jeweils in ihren Bereichen äh, für den dezidierten Anwendungsfall äh, schon eine Reife haben und diese Reife auch schon bewiesen haben. Äh, das denke ich schon. Das heißt, wir haben, wir haben Protokolle, auf die wir zurückgreifen können, die wir eventuell sogar kombinieren können, auf die wir uns verlassen können. Das denke ich von der, von, der, von der Architekturseite. Von der Anwendungsseite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir, ähm, dass wir sowohl größere Blockchain-Protokolle ähm, wie Ethereum haben, die öffentlich laufen, die auch dann noch öffentlich laufen, wo wir ähm, sogenannte dezentrale Applikationen auf einer öffentlichen Blockchain spielen. Ob die jetzt primär äh, von Unternehmen genutzt werden, ich denke auch, ja aber nicht, vielleicht nicht ausschließlich, sondern auch natürlich auch von privaten. Das heißt, eine öffentliche Blockchain wird es immer geben und wird auch immer laufen, ähm, wo wir unterschiedliche Services auch drauf spielen können. Ähm, und da wird es, wird es auch Richtung Reife gehen. Ähm, und damit meine ich nicht Bitcoin, weil Bitcoin wird so oder so weiterlaufen, sondern tatsächlich sowas wie Ethereum, wo wir halt tatsächlich auch, ähm, auch andere Applikationen drauf spielen können. Ähm, Im Unternehmenskontext denke ich auch wirklich, dass wir da ähm, Richtung äh, viel auch Richtung äh, Usability tun. Äh, heutzutage mit Blockchain interagieren ist, äh, du stellst immer genau die richtigen Fragen an, ja, wie sieht das denn jetzt für mich aus? Könnte ich dann das so mitnehmen? Das ist äh, heutzutage tatsächlich noch nicht der Fall, äh, sondern da, da werden wir noch mehr hingehen Richtung ähm, Anwendbarkeit, ähm, einfachere Handbarkeit, Anwendbarkeit ähm, und das wird dann, dann spätestens auch gegeben sein, sodass wir auch mehr äh, Maturity erreichen können, mehr Reife und mehr Durchschlagskraft auch erreichen können, dass diese Technologie am, im Nachhinein so ist wie ähm, Okay, wir haben jetzt dieses Problem, äh, da haben wir jetzt äh, folgende Lösungen und das ist so ein Lösungsbaukasten und Blockchain gehört halt dazu im Unternehmenskontext. Ähm, das denke ich, äh, wird schon der Fall sein. Ja, das ist so meine Einschätzung und, und ich hoffe natürlich, dass wir äh, Richtung Ökosysteme gehen. Dass, dass da dort kein Riegel davor geschoben wird, kein rechtlicher, regulatorischer Riegel, dass wir dort keine hohen, hohen Barrieren haben, die dann sagen, okay, es muss da eine zentrale Plattform geben, der diese, diese Identitäten halten. Das ist so meine, meine Hoffnung, dass wir Richtung, Richtung Ecosystem gehen und weg von Ecosystem.
1: Genau. Ich glaube auch, ganz wichtig ist, dass wir in fünf Jahren ähm, eine staatliche Anerkennung haben, dass zum Beispiel die Blockchain-Identitäten auch staatlich anerkannt sein, äh, sein werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Step ähm, Richtung Ökosysteme. Ähm, auch im, Unternehmen, im, im, im Unternehmenskontext ähm, ganz wichtig ist das Thema Prozesse. Und ich glaube, ähm, ähm, das ist ähm, ganz wichtig äh, für jedes Unternehmen zu verstehen, äh, wie Blockchain äh, bestimmte Prozesse verändern kann, effizienter gestalten kann. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass wir auch bei dem Thema Identität ähm, ankommen, dass äh, jeder Nutzer endlich mal eine ne, äh, SSI, eine self sovereign identität hat und dass wir unsere Daten nicht mehr ähm, auf Cloud speichern und ähm, eigentlich gar keine Kontrolle darüber haben, sondern äh, dass wir in einer Welt ankommen, wo die Nutzer ganz viel Kontrolle über die eigenen Daten haben und äh, beziehungsweise auch äh, mehr Sicherheit.
0: Wir hatten Dr. Alexandra Mikitschuk und Alexander Ebeling zu Gast und haben über das Thema gesprochen. Blockchain in Großkonzernen am Beispiel der Deutschen Telekom. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
1: Schön, dass ihr da wart.
3: Ja, danke dankeschön. Dankeschön, Alexandra. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Stefan und Anja. Super.
1: Danke sehr. Danke an alle.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Staffel von Ausgesprochen Digital. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein wenig Licht ins Dunkel bringen und äh, Ihnen ein bisschen die Blockchain näher bringen. Wir haben gesprochen über die Begrifflichkeiten. Was ist eigentlich die Blockchain? Wir haben Ihnen gezeigt Anwendungsbeispiele in Folge 2 zum Thema Mobilität. Dann in Folge 3 war ganz wichtig das Thema IT, Security und Data Privacy. Schließlich haben wir über neue Kryptografie-Methoden gesprochen. Zero-Knowledge-Proof war dabei das Thema und jetzt hier in der letzten Folge war das Thema Blockchain in Großkonzernen am Beispiel der Deutschen Telekom. Eine große Variation von Themen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns, bleiben Sie uns treu, denn es geht natürlich weiter und die nächste Podcast-Staffel ist schon in Produktion, beziehungsweise wenigstens im Kopf in Produktion. Wir hoffen, dass wir die entsprechend dann im Herbst dann launchen können. Abonnieren Sie unseren Podcast, dann verpassen Sie auch nicht die nächsten Folgen. Bis dahin alles Gute.